0: Bueno, Un gusto saludarte una vez más, Pastor Miguel, darte la más cordial bienvenida a este tiempo y a todos, a que la gente se sume a través del Facebook, a través de la radio, este y, y charlar, hablar sobre este tema tan importante, sí, este el Espíritu Santo, el Dios olvidado, ¿eh? el Dios olvidado, pero imprescindible.
1: Así es, Eliseo, querido. Eh, venía eh, mirando la historia Eh, historia del cristianismo, eh, la Biblia y la praxis actual acerca de la persona del Espíritu Santo, lo que llamaríamos técnicamente neumatología, que en términos sencillos es eh, la rama de la teología bíblica o sistemática que estudia la persona y la obra del Espíritu Santo. Mm. Entonces, eh, para el creyente, el Espíritu Santo es diríamos, la llave de todo don, toda experiencia espiritual. Y se puede decir inclusive que el Espíritu Santo es la experiencia de Dios en el creyente, y el Espíritu Santo es la acción viva de Dios en el mundo. Es decir, el Espíritu Santo opera en el Hijo de Dios, pero también opera en el mundo. Entonces, eh, ¿por qué titulé el Dios olvidado? Porque nos hemos olvidado en alguna manera, y mi, mi idea, mi meta, mi objetivo hoy es recordar a la audiencia, especialmente a los hijos de Dios, que la persona del Espíritu Santo no puede pasar desapercibido
2: uh-huh.
1: en toda la acción de la iglesia y en todo el vamos a decir la vida diaria del creyente. Uh-huh. Entonces, durante el siglo XIX el Espíritu Santo ha sido considerado inclusive como una fuente de gracia y de fe, uh-huh. eh, consignada especialmente en la doctrina de la salvación, mientras que en el siglo XX hubo un reconocimiento, sobre todo en los autores protestantes, como el ejemplo de la teología calvinista, un ejemplo ¿verdad? de que el Espíritu Santo juega un papel fundamental. Yo creo que Calvino le ha dado un protagonismo al Espíritu Santo en su institución, eh, el libro que hay que leerlo. Entonces, y en este siglo XXI, pero en este siglo XX, XIX y XX también hubo varios abusos, acerca de la obra del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Entonces, en el siglo XXI nos encontramos hoy en un redescubrimiento de su personalidad, y entonces eh, tenemos que descubrir su obra, su poder, en la iglesia, en el mundo, como dice. Entonces, hay una confusión acerca del Espíritu Santo y su obra. ¿Por qué? Porque hubo líderes, iglesias y o denominaciones, querido Eliseo, que se atribuyen dominio sobre el Espíritu Santo. Es decir, durante el siglo XX, eso yo puedo decir porque eh, viví mi juventud y mis primeras experiencias en la iglesia eh, y me he dado cuenta que hay iglesias donde parecía que el Espíritu Santo estaba presente mm. y otras iglesias donde el mismo Espíritu Santo mm. no estaba presente. Mm. Y eso esa era, esa era la connotación de la situación. Entonces yo siempre me pregunté como como joven, ¿por qué aquí hay cierta experiencia del Espíritu Santo? Mm. Y aquí no. Mm. Yo vengo a la iglesia Menonita y había experiencias que yo no había eh, experimentado en otras iglesias, Asamblea de Dios, por ejemplo, donde yo participaba mucho eh, con otros amigos. Eh, había manifestaciones, algo tiene que pasar, algo nos cuadra aquí, ¿no? Mm. Entonces siempre hubo un planteamiento de mí. Luego ya cuando fui pastor y cuando empecé a estudiar teología y a profundizar la Biblia, me di cuenta que hay ciertas experiencias que pueden ocurrir en un lugar eh, porque se busca esa experiencia y no ocurre en otro lugar porque no se busca o puede ocurrir cierta experiencia en un lugar y en otro lugar no exi- no, no ocurre la misma experiencia porque no es el mismo Espíritu. Okay. Me, ¿Me explico, Eliseo? Sí, sí. No es el mismo Espíritu, entiéndase bien. Ah. Entonces, hay un solo Espíritu Santo, pero hay varias manifestaciones que no son del Espíritu Santo y hay que también eso eh, destacar y pues, sobre todas las cosas descubrir qué Espíritu está obrando Entonces, eh, también hubo eh, imputaciones o atribuciones, palabras y obras que el Espíritu Santo de Dios nunca lo haría. Mm. A eso se le llama la blasfemia moderna, atribuir mm. obras de Satanás al Espíritu Santo. Mm. entonces cuál es, por ejemplo, Pastor? López? Por ejemplo, eh, nuevas revelaciones fuera de la Biblia. Ah. Es decir, el Espíritu Santo nunca obraría contra Cristo. O sea, nunca hablaría una palabra que va en contra de lo que Cristo estableció, dejó en su palabra. Ah. Entonces... Eh, ya dimos ejemplos algunas veces aquí, sí. eh, y no quiero mencionar nombres hoy, okay. eh, porque estamos muy sensibles. Entonces, sí hubo revelaciones uh-huh. fuera la palabra de Dios, okay. que aparentemente el Espíritu Santo muestra, pero que contradice totalmente la Biblia. Okay. Nunca el Espíritu de unidad, nunca el Espíritu de verdad, mm. nunca el Espíritu de Dios obraría en contra de su propia palabra que Él inspiró, o la palabra de Dios. Entonces, eh, algunas veces eh, el Espíritu Santo también ha sido abusado con seudas manifestaciones atribuidas a Él. Mm. Que lo más probable es que hayan sido emocionalismo o un éxtasis, eh, un desorden total que uno ve así y dice no puede ser que el Espíritu Santo obra así. Mm. Esto, ya está, esto ya está fuera de control. Esto ya está rayando inclusive la locura. Algo mm. no está bien aquí. Mm. Entonces, estudiando al Espíritu Santo y conociendo uno puede inclusive ver la manifestación del Espíritu Santo y desear esas manifestaciones. Mm. Pero hay otras manifestaciones que uno ve atribuidas al Espíritu Santo y lo rechaza. Dice, yo nunca quiero hacer así, yo nunca quiero hacer esto. Mm. Porque algo no le cuadra, ¿verdad? Entonces, mm. por eso, el olvido del Espíritu Santo ha traído confusión mm. y hemos eh, dado por sentado ciertas cosas del Espíritu Santo, pero profundizando la palabra y la acción del Espíritu Santo nos podemos dar cuenta que necesitamos hoy en el siglo XXI en un, en un, en un contexto de incertidumbre de dudas, de tantos eh, vamos a decir profecías de aquí para allá interpretaciones de aquí para allá ya hoy todo vale el mm. y el espíritu de orden el espíritu de verdad, el espíritu de libertad es quien nos tiene que mostrar el termómetro o la temperatura ideal de las cosas espirituales. Mm O si no, vamos a estar perdidos, Eliseo. Porque no puede ser que el Espíritu Santo te diga una cosa a vos, Eliseo Mm Rolón, Mm y a mí, Miguel Gil, me diga otra cosa. Mm Entonces, o uno de los dos está creyendo que el Espíritu le está hablando y no le habló, Mm o uno de los dos le habló el Espíritu Santo y al otro no. Algo tiene que pasar, pero no puede el Espíritu Santo decirle a alguien una cosa y decirle al otro totalmente algo opuesto. Mm Y lo voy a demostrar bíblicamente hoy. Entonces... Muchos también han eh, afirmado que el Espíritu Santo, no hay que no hay que exaltarle demasiado, no hay que hablar mucho del Espíritu Santo y de su obra porque le puede quitar lugar a Cristo, mm. que es el protagonista de la palabra de Dios, de la historia de salvación. Esto está lejos de la verdad, Eliseo, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios viene a reafirmar la obra de Cristo, viene a confirmar, eh, la persona de Cristo y viene a recordarnos todas las cosas que Él nos habló. Entonces, no puede el Espíritu Santo, de alguna manera, sacarle protagonismo a Cristo. Y no veo una competencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quien tiene más protagonismo. Si Jesús envió el Espíritu Santo y Él dijo que convendría que venga y convendría que Él fuera, o si no nosotros íbamos a quedarnos huérfanos y Él no, no enviaba al Consolador, no veo al Espíritu Santo abusando de esa confianza al enviarle en Pentecostés. Entonces, Mm. se quiere romper la comunión y la armonía intratrinitaria, o sea, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Mm. pensando que el Espíritu Santo, si hablo con el Espíritu Santo, Mm. si si oro y menciono la palabra Espíritu Santo, Mm. o si hago algo diciendo que el Espíritu Santo, entonces Cristo y el Padre quedan en segundo o tercer plano. Mm. Esto es una visión errada de la palabra de Dios y la obra del Padre, el Hijo el Espíritu Santo, desde la creación hasta la salvación y hasta la consumación de los siglos. Uh-huh. Entonces, querido Eliseo, eh, voy a ir un poco rápido porque quiero escuchar un poco a la audiencia hoy. Eh, ya en el en el siglo IV eh, se conocía lo que se llama el macedonianismo, uh-huh. eh, que era un movimiento herético, surgió a mediados del siglo IV eh, y lleva o se debe su nombre al arzobispo de Constantinopla, Macedonio, que negaba la divinidad del Espíritu Santo. Y mm. a partir de ahí hay una manifestación anti Espíritu Santo. Mm. Y inclusive eh, a sus seguidores se los llamaba, eh, atender bien, Neuma mm. Tomacos, Neuma neumatomacos, mm. Que son los que eh, diríamos en traducción más sencilla, los adversarios del Espíritu Santo, okay. los contra Espíritu, los anti Espíritu Santo. Y esto mm. ha seguido a lo largo de la historia. Eh, cuando hay manifestación, cuando alguien quiere ser un poco espiritual o más consagrado o más santificado, enseguida se levanta como una oposición. Mm. Si vos, Eliseo, te levantás a orar a las 3 de la mañana. Mm. Y luego eh, testificas así. Eh, el, el Espíritu Santo me habló y, y hoy me, me envió a hablarle a todos mis parientes mm. que viven alrededor de mi casa, de la presencia de Dios, del amor de Dios, mm. de la salvación, y contar eso. De diez que te escuchan, va a haber uno, dos o tres que le va a parecer esto como algo muy exagerado, ya demasiado espiritual, ya mm. estás pasando los límites del liceo, bajando un poco, bajando mm. un cambio, ¿verdad? Mm. Porque no no tiene que ser así, mm. no puede ser así. ¿Por qué no puede ser así si eso es la esencia de la persona del Espíritu Santo? Y eso es el, los relatos bíblicos, especialmente el libro de Hechos, mm. eh, arrancando, ¿para acá vamos a ir al libro de Hechos? Arrancando el Antiguo Testamento, desde la creación, pasando por todos los profetas, mm. el pueblo de Israel, Vas a encontrar que ese es algo normal en el Espíritu Santo. Okay. Luego vamos a los evangelios, algo normal en el Espíritu Santo. Inclusive eh, Jesús le dice a sus discípulos, si ustedes son malos y saben dar buenos regalos, entonces eh, oren también, el, el Padre le va a dar en abundancia el Espíritu Santo. El que está lleno del Espíritu Santo, mm. de su interior van a correr ríos de agua viva, mm. a, hablando de algo eh, que va a fluir y en abundancia, no va a ser por medida. Mm. Entonces, ¿por qué nos molesta? ¿Por qué nos, nos este parece que es exagerado cuando alguien comienza a profundizar a Dios en oración, en ayuno, en la palabra, y mm. comienza a accionar de una manera que nos molesta porque parece ñembo espiritual, mm. cuando verdaderamente está siendo movido por la presencia del Espíritu Santo, porque así tiene que ser. Entonces, esto anti-Espíritu Santo ya eh, vemos, no solamente en el siglo cuatro, mucho antes, cuando Esteban estaba siendo atacado, mm. en Hechos eh, capítulo 7, este, creo, eh, él dice a, a, a los que le iban a apedrear, incircunciso de corazón, o sea, duros de corazón, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, mm. ¿verdad? Ustedes siempre, un día vamos a hablar de resistir a Dios o no, algo que es muy interesante desde el punto de vista teológico, si una persona puede resistir o no a Dios. Eh, en la doctrina del Espíritu Santo, espíritu, eh, eh, Eliseo querido, uh-huh. la Biblia es la única fuente donde nosotros podemos obtener cualquier información con respecto al Espíritu Santo. Uh-huh. No hay otra fuente en la en cual yo pueda decir, esta es la información que yo tengo del Espíritu Santo. Uh-huh. Hay escrito acerca de la doctrina, hay excelentes libros, pero si querés conocer al Espíritu Santo, tenés que ir a la palabra de Dios, uh-huh. porque ahí está su esencia, su persona, su obra. Entonces... Para adelantar un poco, querido Eliseo, sí. quiero eh, mostrar algunas algunas eh, cosas del, de la persona del Espíritu Santo. Él habla, por ejemplo. Ah. Dice Hechos 3.2, y si puedes leer. Sí. Cómo, cómo la Biblia nos muestra ahí que eso de creer que el Espíritu Santo es una fuerza, como creen los testigos de Jehová, o creer que el Espíritu Santo está para completar la caja de lápiz, el lápiz de color blanco, ah. no es así. Él está activo, Estuvo activo y está activo hoy en la iglesia o en cada creyente. Ah. Hechos capítulo 13 verso 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada Hechos 15, di-
0: perdón, 15. Hechos 15. Dice como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y alguno algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ok,
1: trataron el tema Liceo, sí. un tema muy sensible, porque tenía que ver entre los gentiles y los judíos. Sí. Al final ellos, después de orar, mm. ¿verdad? después de, de discutir el tema, concluyeron diciendo, ministrando esto al Señor y mm. ayunando, dijo el Espíritu Santo, Apartarme a Bernabé y a Saulo Para la obra que os he llamaba eh, Hechos 13.2, perdón, yo te dije 15 Que el concilio de Jerusalén okay. eh, había, había una necesidad De enviar gente Y el Espíritu Santo habló para que aparten a Bernabé y Saulo. Mm. Entonces podemos ver que, que una fuerza en sí no puede hablar ni tomar decisión, ¿verdad? Uh-huh. ni ordenar mucho menos. Aquí el Espíritu Santo está hablando. Uh-huh. Él intercede, dice Romanos 8, 26, que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras habilidades, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Es decir, que va a la presencia de Dios y comienza a interceder por nosotros. Uh-huh. El Espíritu Santo testifica, porque dice que cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu, Verdad, Él, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Uh-huh. O sea, va a testificar acerca de Jesucristo. Él ordena, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra, dice Hechos 16. Uh-huh. Eh, entonces... Vemos todo esto estas acciones del Espíritu Santo. Él supervisa, hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Uh-huh. Él guía, pero cuando venga el Espíritu, de verdad, él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere uh-huh. y os hará saber las cosas que habrán de venir. Uh-huh. Entonces, todo esto estas acciones vemos al Espíritu Santo. Eh, la persona de Dios que está morando en el creyente, eh, que fue eh, puesto sobre nosotros el día que fuimos regenerados o que hubo el, nao, el nuevo nacimiento. Y a partir de ahí nosotros necesitamos una conexión más profunda y directa y un conocimiento más profundo de este Dios que mora en nosotros. Uh-huh. ¿verdad? Entonces, eh, el Espíritu Santo puede ser contristado. Efesios 4.30, si ¿sí puedes leer Eliseo, Cómo no. Efesios 4.30. rapidito,
0: Efesios 430 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
1: Es decir, si, si yo te digo, no le contristes a Elías, mm. ¿qué te estoy diciendo, Eliseo? Que Elías es una persona en primer lugar, claro. y que tiene sentimientos. Sí. Entonces, eh, Jesús mismo se entristeció muchas veces, mm. se gozó también, mm. entonces el Espíritu Santo también se entristece y se goza, y Pablo manda que no le contriste, no le contristemos porque probablemente o casi seguro que el Espíritu Santo se contrista cuando hay pecado mm. cuando el, cuando la carne está gobernando porque claramente en el libro de Gálatas él dice el Espíritu el Espíritu Santo sí. y la carne que es el yo eh, pelean luchan para que ustedes no hagan la voluntad ¿verdad? entonces aquel que direcciona aquel que le damos más lugar él es el que va a determinar las decisiones que nosotros estamos tomando entonces cuando la carne está gobernando cuando nuestras decisiones, nuestro egoísmo está gobernando, probablemente el Espíritu Santo se va a contristar, porque uh-huh. Él sabe el resultado de esa, vamos a decir, de esa carnalidad,
2: uh-huh.
1: o de ese pensamiento, de esa decisión que finalmente va a llevar a la acción. Él puede ser enojado. Eh, uh-huh. Isaías 63 dice, más: Ellos fueron rebeldes e hicieron enojar tu Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Es decir, cuando nos oponemos a la obra del Espíritu Santo, al mover del Espíritu, de tal modo que inclusive no solamente le contristamos sino le podemos hacer enojar varias veces eh, encontramos a un Dios molesto con su pueblo por no hacer su voluntad mm. eh, él puede ser tentado, Pedro le dijo en Hechos 5 eh, a Ananías ¿por qué conven- conveniste conviniste y perdón, en tentar al Espíritu del Señor. Uh-huh. ¿Por qué se te ocurrió probarle, tentarle, uh-huh. eh, hacerle, vamos a decir, pasarle una mentira o solo pasarle tonto, en pocas palabras? Él puede ser resistido, ya lo dije en el caso de Hechos 7 de, sí. de Esteban. Él puede ser blasfemado a un pecado que no, no iba a ser perdonado, dijo Jesús. Entonces, ese nombre paracleto, guía, Eh, es la palabra consolador también, Eliseo. Mm. Alguien que fue dado para nuestro consuelo, para mostrarnos que no estamos solos, que el Señor habita en nosotros por medio de su Espíritu Santo, que nos dio para guiarnos, Mm. para mostrarnos el camino correcto, para mostrarnos cómo vivir la santidad, porque no puede haber santificación sin la obra del Espíritu Santo. Entonces, Ah. eh, voy concluyendo, Eliseo, y el próximo martes voy a profundizar más por una cuestión de tiempo. Eh, Una persona que comienza a profundizar al Espíritu Santo y comienza a activar Mm. su fe basado en el Espíritu Santo, lo primero que va a hacer son estas cosas, Eliseo. Mm. Primero va a tener hambre de la Palabra. Mm. Porque yo te digo, Eliseo, como un estudioso de la Biblia. Muchas veces yo estudio la Biblia, Mm. pero no para conocer más a Dios,
2: Mm.
1: sino para estar preparado por si alguien me pregunta algo. Mm. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Inflarme a mí mismo, Mm. ¿verdad? Mm Soy sincero, Eliseo. Sí. Eh, Alguna vez estudio la Biblia, porque veo que no conozco algo que otro conoce, entonces yo también quiero conocer y estar a la par de él. Mm. No estoy no estoy siendo guiado por el Espíritu Santo para que la palabra me llene mm. y de mi interior corran ríos de agua viva, sí. para que ese conocimiento produzca en mí cambios, transformaciones y frutos inmediatamente que otros puedan ver. Mm. Porque Eliseo, cuando vos te vas a un árbol, sí. ¿para qué te vas? Para comer de su fruto. Claro. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo, si vos estás con él, querido Eliseo y audiencia, vos tenés que comer esos frutos. ¿Cuáles son esos frutos? Amor, paz, gozo, benignidad, todo lo que está en Galatas capítulo 5. Entonces, lo primero te lleva a la profundidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo inspiró la Escritura y nos da a nosotros, ¿qué cosa? Iluminación para entender. Ahora bien, nunca el Espíritu Santo va a estar en contra del estudio de la Palabra de Dios. ¿Saben Eh, por qué muchos dicen eh, la Palabra mata? pero el espíritu vivifica porque muchos se han dado cuenta que uno que estudió la palabra de Dios se vuelve ahora más orgulloso anda buscando contrario para debatir anda buscando peleas anda buscando versículos difíciles para para crear contiendas y ver quién sabe más entonces al final la conclusión es la letra mata al espíritu vivifica o sea más decir no estudies porque eso te lleva por mal camino mejor buscarle al espíritu pero nunca la búsqueda del espíritu te va a llevar a menospreciar el estudio de la palabra porque él te va a llevar a las profundidades de la palabra y te va a iluminar y te va a mostrar el sentido de la palabra de Dios y hacer que vos vivas y camines por esa palabra de Dios. Segundo, lo que hace la profundidad y el conocimiento del Espíritu Santo es llevarte a una santificación. Vos comenzás a ver al pecado de otra manera, porque lo ves desde la perspectiva del Espíritu Santo. El que inspiró la Escritura y el que mostró que el pecado es... Eh, alejamiento de Dios, separación de Dios mm. entonces vos te comenzás a santificar y te estoy hablando de una santificación profunda claro. comenzás rápidamente a sentir quebrantamiento sobre cosas que vos sentís, esto no está bien mm. esto tengo que dejar, tengo que apartarme de esto mm. no tengo que decirme esta palabra mm. no tengo que pensar así, eh, no tengo que actuar así, mm. y comenzás a actuar opuestamente, comenzás a hacer todo aquello que vos decís, esto es lo bueno, aunque yo no sienta hacerlo, aunque yo no no me gusta hacerlo, esto es lo bueno, porque sos convencido por la presencia del Espíritu Santo. Luego viene una vida de adoración, Eliseo, lo que Jesús habló a la samaritana en en el capítulo 4 de Juan, una adoración en espíritu y en verdad, de que vos verdaderamente sos adorador de Dios, mm. 24 horas no solamente los domingos, eh, 40 minutos una hora, lo que dura una alabanza, sino comenzar ¿y qué es la adoración, Eliseo? Sacrificio mm. ¿qué es adoración? Poner en el altar de Dios aquello que agrada a Dios mm. ¿qué es adoración? Escoger lo mejor de tu rebaño y sacrificarlo a Dios mm. ¿qué es adoración? Honrar a Dios, respetarle a Dios, tenerle como tu Dios ¿qué es adoración? El temor de Dios el, el entre todas las cosas que te rodean exaltar el nombre de Dios y decir, este es el único Dios, este es el que merece mi atención, mi tiempo, mi esfuerzo. ¿Qué trae esa profundidad con el Espíritu Santo cuando nosotros recuperamos la esencia de la persona y la obra del Espíritu Santo escrito en la Biblia? Trae una profunda convicción de servir a Dios. Lo primero que trae el Espíritu Santo es tengo que proclamar salvación, tengo que proclamar a Cristo. Y tengo que hacerlo. Y comenzar a sentir una fuerza. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, en Hechos capítulo 1, esperen aquí hasta que sean investidos de poder. Mm. Porque cuando venga el Espíritu, ustedes van a salir a testificar pero con poder, no solamente con poder, sino les va a gustar ese trabajo, les va a agradar, porque ustedes van a saber que esto es lo que necesita el mundo. Uh-huh. Y comenzás a salir a testificar, el liceo. no te interesa si te echan, si te derraman agua, uh-huh. si escuchan, no escuchan, pero vos te vas apasionado. Y ahí no te interesa si te meten, te meten preso, te, eh, te, te hieren, ¿verdad? Por eso nosotros vemos una, una fuerza en la primera iglesia, uh-huh. en los apóstoles que llevaban a morir, y nosotros decimos, a las pintas, ¿Por qué ellos y yo ellos pudieron y yo no? Uh-huh. Probablemente porque ellos fueron llenos de ese espíritu, entendieron a profundidad la persona que estaba este, cayendo sobre ellos y morando en ellos y salieron con fuerza a testificar con pasión, uh-huh. sin importarle los resultados adversos. Entonces, ¿por qué digo un Dios olvidado? Porque la iglesia en este siglo 21 necesita uh-huh. de esta de esta comunión y de profundizar la persona la obra del Espíritu Santo para entender. Señor Viene la vacuna. Mm. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Mm. ¿Verdad? ¿Alguna respuesta Dios nos tiene que dar? No puede ser que Dios te diga, Lisa ah, vos vacunate y a mí no, o al revés. Ah. ¿Verdad? Ah. ¿Es un tema de Dios o es un tema nuestro? Ah. Tal vez el Señor nos diga, bueno, cada uno decía conforme a lo que cree. Mm. O tal vez el Señor te diga, bueno, este yo moro en, en tu cuerpo, ¿verdad? Porque nosotros somos espíritus morando en un cuerpo. Yo moro en tu cuerpo y como eh, templo mío cuida tu cuerpo, mm. ¿verdad? Porque muchas veces, Eliseo, en, en, en algunos pasajes de la historia, muchos no querían tomar anticonceptivo, mm. porque lo consideraban este como algo Dios, ¿verdad? Mm. Eh, muchos no querían eh, recurrir a analgésicos porque creían que era falta de fe. Mm. Pero entonces, ¿dónde está la administración de tu cuerpo? Mm. Verdad, Dios nos deja también a nosotros ciertos criterios. ¿Qué quieres comer hoy Eliseo? Mm. Y quiero comer un lomito. Mm. Vamos a comer lomito. Pero acordate que el doctor te dijo, por favor Eliseo, por un mes no comas lomito porque tu colesterol está por arriba. Mm. Entonces tenés que ser consciente también. No necesitas ahí al Espíritu Santo para que te diga eso, porque vos sos administrador y una persona entregada a Dios, a profundidad con Dios, va a saber lo que es bueno y lo que es malo para su cuerpo para su administración de su templo. Entonces, en esta profundidad el Espíritu Santo, Eliseo, para darle ya lugar a la audiencia, solamente viene cuando nosotros recordamos quién es el Espíritu Santo y cuál es su obra. Entonces, si nosotros decimos, bueno, el Espíritu Santo es la persona de Dios morando en mí, necesitaba yo que Jesús vuelva para enviarme. El Espíritu Santo viene a guiarme en la profundidad de las aguas de Dios para que yo sea una persona consagrada, santificada, sabia. Yo conozco, el Liceo personas que nunca hicieron un curso bíblico mm. y tienen una sabiduría, una, una iluminación mm. tremenda en la palabra de Dios que yo me quito el sombrero, del Liceo mm. y me quedo sorprendido y solamente puedo decir, esto tiene que ser obra del Espíritu Santo. Sí, es señor. imposible que una persona sí. que no haya estudiado en un seminario tenga tanta profundidad. Mm-hmm. Y también conozco, y me disculpan los que han estudiado en un seminario porque yo también estudio... Eh, he conocido personas que entraron a un seminario y se volvieron semi-ateos mm. demasiado crítico hipercrítico de todo mm. eh, hasta que para orar tienen problemas ¿verdad? porque quiere buscarle el lado a Dios mm. enjaularle a Dios encasillarle a Dios y decir Dios tiene que orar así mm. te doy este ejemplo Eliseo para terminar si yo te digo Eliseo querido mm. Vos estás casado con Gladys. Solamente le tenés que dar beso a la mañana al despertarte, mediodía y a la noche. Mm. Si vas a tener relación sexual con ella, que sea solamente para procrear. Eliseo, eh, abrazarle solamente a la mañana y a la noche. ¿Cómo te vas a sentir? Si vos tenés que soltar tus emociones, uh, Eliseo. Limitado. ¿Y qué problema hay que vos le des a Gladys 24 horas? Uh-huh. Que tenga relaciones todos los días. Uh-huh. Que le abrace cuantas veces quiera. Uh-huh. Y eso es lo que Dios nos quiere decir por medio de la obra del Espíritu Santo. Uh-huh. Esta es una relación personal de experiencia, porque el Espíritu Santo tiene emociones. Ya lo hemos visto. Yo tengo emociones. Entonces, yo tengo que buscar al Espíritu Santo y sentirle a lo mejor de la manera que Eliseo Rolón no le va a sentir. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ambos tenemos sentimientos, pero nuestros sentimientos se manifiestan en distintas experiencias. Mm. Ahora, cuando hay una experiencia que va en contra del orden bíblico, que va en contra de lo que trae paz, de lo que trae edificación, ahí sí podemos dudar. Mm. Pero Eliseo, si una persona viene y te dice, Eliseo, yo quiero contar un testimonio, y vos le das el micrófono y dice, esta mañana yo estaba orando y sentí la presencia de Dios, sentí el Espíritu Santo, y me fui hasta mi, mi mi familiar que está enfermo y oré por él y le ungí con aceite. ¿Qué volvías a decir? Es claro que vino del Espíritu Santo eso, ¿verdad? Que está malo que está bien. No, está bien. Lógicamente, ¿verdad? Gloria a Dios y se fue a orar por los enfermos. Sí, eso es lo que dice sí. la Biblia, que oremos por los enfermos, ¿verdad? Sí. Entonces, hay cosas que el Espíritu Santo nos impulsa y nosotros nos damos cuenta. Esto yo no lo estoy haciendo por mi propia fuerza. Ajá. Alguien adentro me motiva. Sí. Me, me Supera inclusive mi, mi vergüenza, supera mi, mi, mi sentimiento y no sé, de repente me encuentro ya en el portón de mi pariente con mi aceite en mi mano. Uh-huh. Ese es el mover del Espíritu Santo. Ese es lo que Espíritu, la, la iglesia tiene que buscar en este tiempo de tanta confusión, de tanta incertidumbre. Profundizar la persona al Espíritu Santo No tener vergüenza de tener experiencias Espirituales, porque nadie puede decir Esta experiencia es de Dios Este no es de Dios uh-huh. Solamente la palabra, el filtro La palabra se interpreta a sí mismo sí. La palabra se eh, se Tiene su propio juicio verdad. Nadie puede juzgar A la palabra, uh-huh. sino la palabra juzga a Todo, esto es lo que Pablo quería decir Respecto al espiritual Entonces uno no puede limitar la experiencia, mm. uno no puede eh, eh, decir, así tenés que orar. A mí, por ejemplo, Liceo me gusta orar caminando. Mm. Pero hay veces que me voy al templo a orar y encuentro a un hermano acostado ahí en el piso. Mm esa es su forma de orar otro está sentado en la silla otro está arrodillado sí. uno casi está, parece que está durmiendo pero está orando y el otro está <risa> gritando en la otra esquina ¿Verdad? y son, son formas particulares sí. de tener una experiencia un acercamiento con Dios en fin el que ora en silencio acostado el que grita el que camina todos al final tienen que tener el mismo fruto y esa es la evidencia de que estuvieron en la presencia del Espíritu Santo hay varias personas agradeciendo de que se toque un tema como este tan
0: oportuno dicen otra persona dice, ¿cómo se puede entender el texto de Primera de Tesalonicense 5.19, no apaguéis al Espíritu Santo?
1: No, eh, yo puse, eh, bueno, aquí en el título no lo hice porque era muy largo para, para las redes sociales, eh, pero eh, un poco de, arriba de, de la publicidad que yo hice, escribí algo así como, el Dios olvidado, abusado, maltratado, resistido. Estorbado. Mm. Mm. Yo creo que uno apaga al Espíritu cuando eh, estorba la obra del Espíritu, cuando su orgullo y su sabiduría propia no permite al Espíritu obrar. Uh-huh. Apaga al Espíritu cuando el Espíritu quiere hacer algo contigo, y vos le decís, no, yo puedo hacer solo eso, o puedo uh-huh. hacer mejor, uh-huh. o voy a hacerlo cuando yo quiero. Uh-huh. Y te doy un ejemplo. En el jardín del Edén, uh-huh. cuando Eva con- conversa con la serpiente, ella finalmente decide hacerlo a la manera de ella, no a la manera de Dios, Ah. ¿verdad? Y las consecuencias fueron terribles. Entonces, el Espíritu Santo se apaga o se entristece de alguna manera cuando Él ya sabe que nuestra decisión va a traer una consecuencia. Mm. Pero como nosotros no queremos escuchar, no queremos finalmente hacer la voluntad de Dios, hacemos la nuestra entonces, yo creo que el Espíritu Santo se va apagando porque va perdiendo fuerza mm. en nosotros, porque nosotros no le damos su lugar uh-huh. y no oído no le damos el oído espiritual que necesita para poder direccionarnos como eh, paracleto, como GPS que es. Y ahí es cuando mucha gente dice, yo no le escucho al Espíritu Santo, yo no siento su guía,
0: ¿verdad? Uh-huh. este Oro, y parece que oro todo de balde, ¿verdad? Sí, dice mucha gente. sí eh, Probablemente
1: puede que sea el caso, ¿verdad?
2: Bueno, muchos me, me preguntaron
1: está... eso, Eliseo. Dios me habla con voz audible, Ah. Si Dios hablase con voz audible, no entenderíamos su voz, Mm. nadie resistiría su voz, Mm. ¿verdad? Porque es como el estruendo muchas aguas. Mm. El Espíritu habla a nuestra conciencia, el Espíritu habla a nuestro espíritu, hay veces que habla también a nuestra alma donde están nuestros sentimientos,
2: Mm.
1: porque nosotros sentimos varias voces, el enemigo puede hablar también, el, la, la, el sistema, el mundo puede hablar, nuestro propio yo puede hablar, y también el Espíritu Santo. Pero yo creo que la voz del Espíritu Santo supera a las otras voces por la forma en que habla, querido Eliseo. Mm. Porque va directamente a nuestra conciencia para tomar una decisión. Ejemplo, si yo estoy aquí ahora, ¿verdad? Sí. Y estoy yendo hoy a caraí manejando, sí. y alguien se cruza en mi camino, ah. ¿verdad? Y le toco la bocina y reacciona a él. Ahí yo creo que el Espíritu Santo me va a hablar, no reacciones, no hagas nada, oh. deja pasar, oh. ¿verdad? Okay. Y La otra voz, ¿verdad? el enemigo diría, bájate, ¿cómo vas a dejar que te, oh. te, te trate así, verdad? Oh. Y mi propio yo, ¿verdad? Sí. De antes, del Miguel de antes, diría, yo soy hombre, ¿verdad? yo vio es este tipo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ahí nosotros podemos entender cuál es la voz correcta uh-huh. cuando conocemos su palabra. Por eso la primera acción del Espíritu Santo es profundizar en nosotros, uh-huh. sumergirnos en la palabra de Dios.
0: ¿El Espíritu acaso no es el mismo Espíritu de Jesús? Pregunta un oyente. Y la siguiente pregunta que hace es cuando uno ora, a quién se debe de dirigir?
1: Al Padre. Hay veces que oramos a Jesús. Hay veces que oramos al Espíritu Santo. Sencillamente te voy a responder, querido oyente, nosotros no sabemos orar. Mm-hmm. Jesús dio un modelo de oración que el Padre es nuestro. Sí. ¿verdad? Es, yo recomendaría siempre orar al Padre. Ah. Porque si vos le preguntas, Espíritu Santo, ¿cómo tengo que orar? Ah. Probablemente te diga, mira, Jesús dejó un modelo. Mm-hmm. Orarle al Padre. Pero si uno dice, Espíritu Santo, ayúdame, no está pecando. Claro. Tampoco el Padre va a decir, no le voy a hacer caso porque no me mencionó. No veo. O sea, pensar así, okay. ese es solamente nuestro pensamiento. Uh-huh. Porque dice, ¿quién conoce la mente de Dios sino uh-huh. el Espíritu de Dios? Uh-huh. Así como quién conoce la, la, la mente o uh-huh. la profundidad del ser humano, uh-huh. su, su espíritu. Entonces, uh-huh. el Espíritu Santo sabe acomodar uh-huh. las oraciones. Okay. Hay algunas personas que le dicen, Señor, uh-huh. Padre, Papito, Dios. Uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. No creo que Dios esté pendiente a ver cómo me llama mm. yo escuché varias oraciones eh, que le dicen aba mm. la primera que escuché me llamó la atención aba mm. bueno aba es una, una expresión eh, que se usaba mucho que Jesús usó también en en su oración verdad mm. Que es como decir papi o papito, ¿verdad? Mm. Pero si vos decís Eliseo esta tarde, vamos ahora orar, vamos a orar, papito Dios, ¿qué mm. va a pasar entre él y ellos? Enseguida nos vamos a incomodar. A la pinta Eliseo, ¿verdad? <risa> y <espiritualmente Masiada> espiritual espiritual, ya, <haya> demasiado <risa> intimidad ya con Dios, y decirle sí. nada a Dios respeto, ¿verdad? Y sí. eso es justamente lo que no tenemos que hacer. Okay. Tenemos que dejar que cada persona ore. Ah. Como sienta en su corazón. ¿Quién claro. soy yo para decirte Eliseo? No diga papito. Claro. ¿Quién soy yo? Sí. ¿Verdad? Bueno, hay
0: más mensajes. Te leo algunos mensajitos más. Dice... ¿Cómo se entiende, Pastor, o cómo entiende usted la blasfemia contra el Espíritu Santo? Tiene que buscar el podcast que en, hablamos En de algún eso? momento Ahí hablamos. está sí, todo, ahí está, está todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, y lo vas a encontrar así, ¿verdad? Sí. Eh, vas a la la, blasfemia, a, contra la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Triple W, Obedira, y a, eh, Podcast, Vida Positiva. Creo que el año pasado hablamos de este tema. Uh-huh. Creo que debemos dejar de pensar ese concepto de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, sino que el Espíritu
1: Santo es Dios mismo, dice. Claro, claro. Para nuestra... Bueno, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Nosotros, eh, para entender mejor el orar de Dios, más o menos, ah. lo vemos en tres personas, ah. en unidad. Pero es difícil entender la Trinidad, dice. Sí. Es difícil... Es difícil entender, el Padre envió al Hijo, Ajá. después el Hijo envió al Espíritu Santo, Ajá. después el Hijo vuelve, ¿verdad? O sea, hay cosas que no necesitamos rompernos la cabeza, sino disfrutar, mm. ¿verdad? Es como que yo te doy una ofrenda, Liceo, sí. para tu familia. Ah, muy bien. ¿Verdad? Sí. Disfrutar la ofrenda, no haya pensado de dónde habrá sacado a Miguel. Eh, como si, si él eh, no trabaja? Que, y estaba pensando en disfrutar la, la ofrenda, ¿verdad? Ajá. Disfrutando la ofrenda, okay. ¿verdad? El resto es un misterio. Muy bien. Entonces, así tiene que ser también con la trinidad. Okay. Bien. Disfrutar la presencia de Dios y no tanto decir que, quién estuvo primero, ¿verdad? El Espíritu y el Espíritu Santo. Y, y cómo es este tema cuando ellos están reunidos, como si fuera que Dios se reúne como nosotros mm. en el consejo de la iglesia para mm. deliberar cosas, ¿verdad? Muy bien. Dios ya tiene todo planificado, todo proyectado. Eliseo, querido, está llegando nuestro tiempo, ¿verdad? Tenemos, ¿Tenemos cinco minutos. Y dale a la, a la audiencia. Por... ¿Es cierto que hay
0: oraciones que solo tenés que orar en silencio, no en voz alta para que Satanás no escuche? ¿Qué hay de cierto? ¿O hay que orar en voz alta igual que te escuche y no afecta?
1: Está Me... súper el programa.
0: Felicitaciones. Mentira
1: que Satanás eh, va a tomar mis oraciones. ¿Verdad? O si no, no voy a hablar yo en todo el día. Mira, si yo no oro, pero hablo de mis proyectos. Eliseo, ¿sabes qué estoy proyectando esta semana? Estamos hablando acá en la cabina. sí. Entonces vos me tenés que decir, callate porque está Satanás. Ese pensamiento lo que hace es desenfocarnos de Dios y enfocarnos okay. en Satanás. Y como Satanás es tan astuto y tan mentiroso, si vos te enfocás en él, te va a engañar, pero en un segundo. Uh-huh. Enfócate en Dios, orá fuerte. Jesús enseñó a orar. Se puede orar en voz alta, en voz normal, eh, sin abrir la boca, porque también en espíritu se puede orar. Pero Pablo uh-huh. dice: Oraré con el espíritu, uh-huh. en el espíritu, pero oraré también. Con el entendimiento. Y yo creo que el entendimiento es cuando vos expresás también de forma natural, como hablas con tu compañero o con tu papá, mm. ¿qué tiene que ver Satanás en mi oración? Nada. Mm. Absolutamente nada. Uh-huh. Lo máximo que él puede hacer es tentarme. Uh-huh. Confié solamente en el poder del Espíritu Santo.
0: Primero de Corintios 2.4, dice Stephen Burdet. El Espíritu Santo me habló muchas veces... Bendiciones desde Benjamina Cebal, Mari. A ver, más mensajes. Mechi agradece también. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno con funciones diferentes, Pastor. Muy lindo el programa. Buenas tardes. Voy a ir a mi compañero todas las noches, de día. Bendiciones, Eliseo, Pastor. Más mensajes. Pastor, eh, en mi iglesia hay muchos problemas entre los líderes. Se pelean, todos muy triste. ¿Y hasta qué punto puede uno meter la política dentro de la iglesia otro mensaje
1: fuertísimo hasta eso mm.
0: se fue gracias a que estaba a solas en oración y lectura bíblica todo el día dice otra persona bueno a ver ah, gracias pastor por tocar un tema como este bendiciones está tremenda tu explicación yo leí el libro de Maldonado su nueva revelación y jamás fue revelada fuera de la biblia solo que Maldonado explica que es nueva revelación porque estaba en la Biblia y no conocíamos o no entendíamos y eso nomás él dice nueva revelación porque estaba escondido eh, o no estábamos entendiendo y de repente se nos revela y también dice que cada vez que buscamos más de Dios él se revela a nosotros bueno eh, a ver buenas
1: tardes el mismo Maldonado Eliseo dijo públicamente que el pecado del Edén Fue no haber dado el diezmo a Dios. Solamente para para el que envió eso.
0: Bueno, le tengo una pregunta al pastor: ¿Por qué hay iglesias que enseñan que no es correcto que cualquiera lea el libro de Apocalipsis? Yo sé que no es el tema, pero necesito una respuesta. Dice: ¿En
1: algún momento quizás.? Yo recomendaría para leer el libro de Apocalipsis leer primero la literatura apocalíptica. Porque ahí uno va a entender mejor el libro de Apocalipsis. O si no, se va a perder con algunos símbolos y algunas palabras que le va a dejar pensando qué es lo que quiere decir esto. ¿Es real o no?
0: Otra pregunta dice, ¿por qué antes había como más manifestación del Espíritu Santo? La sombra de Pedro que sanaba a los enfermos. Y hoy muy poco se ve en las iglesias este tipo de manifestaciones. ¿Será que hay menos llenura del Espíritu Santo?
1: No, el, el Señor tenía que certificar a los apóstoles como enviados de él y tenían que hacer también milagros extraordinarios como eh, la sombra de Pedro sanando ¿verdad? para dejar un sello porque nosotros estamos sobre qué fundamento de Eliseo sobre el fundamento de los apóstoles uh-huh. sobre qué fundamento estaban los apóstoles sobre el fundamento de Cristo uh-huh. entonces Imagínate si hoy... Yo yo creo que hoy Eliseo Rolón puede pasar y su sombra puede sanar porque sin el, Eliseo Rolón ni se dio cuenta.
2: Uh-huh.
1: Pero te imaginas hoy, Eliseo, si alguien sana con su sombra. Uh-huh. Le van a idolatrar, le van a alzar, sin, sin que nadie haga eso. Uh-huh. Lo hacen. Uh-huh. Entonces, tenemos que ser entendidos en que Dios... Da una revelación progresiva Llega al Nuevo Testamento Deja los cimientos y a partir de ahí Se mueve la iglesia con una misión ¿Verdad? Entonces, ¿en qué cambia que hoy vos sanes con la sombra Y que sanes imponiendo la mano Sobre los enfermos O que sane el enfermo Mientras vos estás orando en vigilia En ayuno de oración en el templo ¿En qué cambia? En nada, lo importante es que el enfermo sanó ¿Verdad? Pero en ese momento era importante que que vean que los apóstoles tenían el respaldo de de Dios como fundamento para la fe de los cristianos.
0: Bien, estamos llegando al final, pastor, de nuestro tiempo. Quiero agradecerte
1: mucho por tocar este tema. Lo vamos a volver a tocar el próximo martes, Lo vamos a tocar el el martes con los dones y la profundidad de las manifestaciones del Espíritu Santo. Y termino con esto, Eliseo. Jamás podés ni siquiera dudar que el Espíritu Santo... Cuando estás orando y sentís que estás muy orgulloso, muy soberbio, muy malo, eh, cuando te das cuenta que estás actuando mal con alguien, jamás podés dudar de que esa es la voz del Espíritu Santo, llevándote al arrepentimiento. Amén. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Seguimos.